0: Guanatos FM Guanatos FM
1: Más y mejor música sin cortes comerciales.
2: Guanatos FM. hasta esta tierra donde el pacífico es algo sin igual es necesario la banda del refo. para cantarle un corrido más atrás yo sé que debo cantar con toda mi alma para esta gente que es puro corazón a ver si llega mi canto a la montaña que hasta en el faro se escuche mi canción Ay,
3: Pobre se siente mi allí ahí la vida se pasa sin llorar. Yo soy coreño, nacido aquí muy lejos, y aún sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el orgullo de ser. De <risa>
1: Por mujeres Ante las rosas las pueden comparar Porque el aroma Que tienen los claveles No tienen ellas y tienen algo más Y de
2: estos hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sí que olviden Sus típicas arañas Que dicen todo lo que hay en más atrás. Ay qué bonito El paseo de Centenar. Ay, qué bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida
3: se pasa sin llorar Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más atrás <risa> Juana por su casa roba va y se va, pega un cuadrangular, nadie nos puede parar, palo a palo avanzando y no se quedan atrás. El locutor narra la acción, naranjeros de hermosillos listos para ganar. La gente se aloca, se pone guapachosa, todos brincando en el Estadio Sonora. La gente se aloca, se pone guapachosa, todos gritando en el Estadio Sonora. El alma, la porra lista para animar la temporada. Todo comienza al escuchar. Bueno! El hermosillo, la capital del Bisford. Con tres hombres en base y con el cuarto al bar. La gente grita de emoción. Unos prefieren aullar como coyote. Todos unidos por el rey de los deportes. La gente se aloca, se pone guapachosa. Todos brincando en el estadio sonora. La gente se aloca, se pone guapachosa. Gritando en el estadio sonora porque naranja es mi color que se oiga toda la afición hoy vamos a apoyar al máximo campeón porque naranja es mi color hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y se fue 5 a 0 Hermosillo en la primera entrada no puntó para el out se acabó la entrada, el juego, la serie y la campaña de Liga Mexicana del Pacífico Hermosillo es el flamante campeón en el estadio Sonora
4: ¿Qué pasó con los mochis? Pues, ¿Eh? ¿qué pasó? ¿Los mochis? ¿Eh? No, pues ya. Ya me dijiste todo con eso. Vamos a abarcar a don Guillermo que va a entrar ahorita también. Don Guillermo, de una vez. No, 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 no. no. A ver, a ver. Bueno. Don Guillermo, ¿cómo está?
1: Bien, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí, don Guillermo, en el programa de más de... Aquí, 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 aquí andamos, también un gusto en saludarlos. Gracias, gracias. Sí, sí, este, pues, eh, hoy que inicia la serie final de la Liga Arco Mexicana del, del Pacífico, eh, como decíamos cuando empezaron los playoffs, los favoritos son los naranjeros y hasta ahora han cumplido con los pronósticos, pero Luis Carlos Rivera ya tiene a los venados en la final o lo merecía sí, sí, aunque el manager del año de la liga se lo dio a su amigo Don Benji Gil
4: no, eso fue el peor error que pudieron haber hecho en la liga mexicana del pacífico de los muchos sí. errores que
1: cometen. Sí, sí, levantó al equipo, pero no estuvo la temporada completa, no ganó una serie de playoffs y, y Luis Carlos Rivera, con un equipo en el papel más modesto que Tomateros y que Naranjeros, ya, ya está en la final.
4: Exactamente, eh, pero como le comento, ¿qué será? ¿Suerte, favoritismo, merecimiento o casualidad? Eh,
1: lo, lo de Benji yo pienso que lo favorecieron para haberlo nombrado manager del año correcto ahí y, no acuerdo y, y y a estos dos equipos que llegaron a la final a naranjeros y venados nadie les regaló nada me parece que están ahí por merecimientos propios Na naranjeros fue el mejor equipo de la temporada y, y venados fue muy muy parejo toda la temporada eh, eh, y Aparte de Luis Carlos Rivera, tiene en el cuerpo de coaches a, a Juan José Pacho, el que ha ganado las dos series del Caribe, que tiene en su historia Venados, sí. un histórico de esa organización. Y a Roberto Pérez, que, que, que con una labor callada, ha sido un buen manager y un buen coach, tanto en verano con, con Leones de Yucatán y con varios equipos. Y...
2: Es eh, correcto.
1: Y ahora en invierno también, también ha apoyado mucho a Luis Carlos Rivera. El favorito es naranjeros, pero que se cuide porque, porque Venados no va a ser un rival. Pa.
4: Fíjese que Venados ahí eh, tiene un detalle muy importante. Mientras no batea el primer y segundo bateador en el line up, se envasen, Mazatlán no va a hacer nada
1: pero si se envasan
4: puede ganar el juego pues envasando se pudiera hacer que ganaran porque simplemente el picheo mm. hoy de Hermosillo va a estar muy muy cerrado hay, va a estar cerrado
1: va, va a meter cosas, a, a eh, lanzar. Eh, eh, Sí, lanzar hay varias cosas en esta serie eh, primero en la ventaja de localía la tiene Naranjero por haber sido el mejor equipo de la Correcto. temporada uh -huh. Entonces, eh, si, si Naranjeros gana hoy y mañana y pone la serie 2-0, ya va a estar muy cuesta arriba para Venados. Pero si Venados puede sacar un juego en Hermosillo, que a eso le deben de tirar hoy o mañana. Eh, el parque más difícil para batir en la Liga del Pacífico no es el Teodoro Mariscal. El Mazatlán, que, que, debido... Que, 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 un, que un juego en Mazatlán se juega muy diferente a cualquier otra plaza de la liga.
4: Exactamente, la presión atmosférica tiene mucho que ver y la humedad. Ahí la pelota tiende a arrastrarse para, y no volar realmente.
1: Para botar la bola ahí hay que darle con mucho poder y, y batazos que en cualquier otro estadio de la liga ya no digamos... Guadalajara, por ejemplo, que es el estadio de mayor bateo de la de la liga. Sí. Que En cualquier otro estadio serían jonrones, ahí son un elevado de rutina los jardines.
4: Exactamente. Exactamente en Mazatlán
1: hay que darle con... La bola ganas. no no vuela. Él es, él es el equivalente de Mérida o de Tabasco en la liga mexicana de verano.
4: Exactamente. Ahora don Guillermo, usted cree que Culiacán honestamente le dio a Mazatlán a facilidad o Culiacán no tuvo realmente los no, eh...
1: es, los tomateros batallaron toda la temporada Alfredo Mézaga cumplió al, cal, al calificarlos pero pues el segundo equipo más ganador de la liga pues es la exigencia siempre es el campeonato eh, eh, tiene un presupuesto mucho mayor que, que Venados pero en, en este momento está más enrachado en un mejor momento Venados y, y pues, pues se vio Venados fue muy superior en toda la serie.
4: Sí, exactamente eh, Culiacán le faltó, desde el principio de temporada le faltó manager, le faltó una buena adquisición de peloteros por la directiva le faltó quitarse a ese montón de viejos coach que tiene, que son una lacra realmente para Culiacán. ¿Cómo ve, yo yo
1: pienso que cuando acabó el ciclo de Benjamín Gil, eh, a, eh, no solo era sacar a Benjamín Gil, era sacar, hacer una limpia total y una reestructura total en la organización, desde directivos hasta peloteros. ...e iniciar un proceso de reconstrucción que a lo mejor les lleva una o dos temporadas... O, pues, mi, yo, ...yo considero que no solo era el cambio de manager... ...el cambio de manager debió de haber venido con una renovación completa del equipo. Sí, y no, 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 sí. no, no lo hubo. Sí, sí. sí o sea, no eh, sí, sí le costó mucho trabajo a Alfredo a, Més, a Gá, pero no solo eso... Es que lo cambiaron a él, pero trae todo el lastre anterior, por así decirlo.
4: Aparte de que a Mesa ganó ese, no era el indicado para manejar Culiacán en
1: también, ninguno de los aspectos. Eso. Eh, para un equipo tipo naranjeros o tipo o tipo. Naranjeros tiene a Juan Gabriel Castro. Juan Gabriel Castro dirigió a la selección mexicana, que calificó a los Juegos Olímpicos, ya sabemos después lo que pasó, que lo quitaron misteriosamente para poner a Benjamín Gil, que fue a hacer el, el ridículo a Tokio, que México no ganó ni un juego en, en Tokio. Pero el que calificó a este equipo también en el Preolímpico de Tokio, ganándole a Estados Unidos, fue el equipo dirigido por Juan Gabriel Castro. Y con toda la experiencia que ya tiene eh, coach en, en la organización de los Finis de Filadelfia, es el mexicano que más temporadas ha, ha jugado en en grandes ligas como pelotero de, de posición, eh, experiencia en liga mexicana con los con los diablos. Eh, en cambio, Tomateros, pues prácticamente metió a un manager debutante que que como si fuera a adquirir experiencia con ellos. Y lo que se espera de una organización como Tomateros es que ya tenga un manager de renombre que lleva al equipo a pelear el campeonato, no que venga a aprender.
4: Exactamente. Aparte de que a haga créamelo, créamelo, no tengo nada contra él, pero es uno de los eh, personas en el béisbol más pedantes, más mal educados en el béisbol de la Liga Mexicana, Arco Mexicana del Pacífico. Eh, en una expulsión que nos tocó estar en Culiacán, jugando contra el equipo de las charras, este... Hubo un eh, malentendido, un pelotazo y se armaron los los trancasos. Pero no, no bastó eso. Sino que él se dejó ir contra los ampayers, ¿sí? Le estuvieron explicando, le dieron santo y seña, pero como el señor no tiene ese cerebro... Apto para ser un manager y menos de Culiacán, que no lo vuelvan, esperemos que no lo vuelvan a contratar. Este todavía sale, va al home, le agarra tierra, tap, cubre el home y todavía les dice: métanselo por el trasero. No, sí. Espantoso.
1: Todavía Guardando. eso.
4: ¿Usted cree que sea una persona digna de estar en Culiacán manejando el equipo de los Ley? Aparte de que Héctor Ley. Le aplaudió.
1: In, in, increíble. Sí, sí. Estas situaciones con con este con tomateros, que eh, a eso me refería hace rato, que el equipo requiere una reestructura y no solo el cambio de manager. Desde que murió Juan Manuel, Juan Manuel. Ley y, y que eh, tomó las riendas Héctor Ley. Algo que pasó internamente y un problema fuerte directivo y que no se ha arreglado es que excluyeron a los hijos de Juan Manuel de, de la directiva. Yo recuerdo en la serie del Caribe del 2017, eh, cómo hasta eh, al del sonido local a Jorge Niebla, el Caifán, le prohibieron mencionar el nombre de Juan Manuel Ley a lo largo de toda la serie del Caribe. Y él por sus pantalones en el último juego... Eh, eh, saltándose la orden que le había dado la directiva, eh, le pidió al público un aplauso, un aplauso para para Juan Manuel Ley porque Juan Manuel Ley había fallecido eh, poco tiempo antes de celebrada la la serie del Caribe del 2017. Sí. sí. Entonces esa situación en la directiva no se ha arreglado esa división que se generó dentro de la familia ley que se excluyó a los hijos de, de Juan Manuel en el manejo actual de los de los tomateros.
4: Según se sí. entiende, sí, dígame, dígame, dígame.
1: Ah, es que, que Juan, Juan Manuel eh, fue dueño de los tomateros que era el equipo que fundó el papá cuando Juan Manuel Fleripón, que él empezó el patrimonio fami familiar con aquella tienda de abarrotes en Tayoltita porque ellos en el comercio no se iniciaron en Culiacán, se iniciaron en, en Tayoltita eh, ya cu cuando murió el papá Juan Manuel Ley el que eh, heredó eh, tanto las riendas del negocio familiar de Casa Ley como eh, del equipo de tomateros fue eh, el hijo mayor Juan Manuel Ley López y después él incursionó a la Liga Mexicana de verano comprando o asociándose con el gobierno de Coahuila con los haraperos, los haraperos de Saltillo, Saltillo sí. y los, los hizo bicampeones en el 2009-2010 eh, y ahí eh, metió a manejar al equipo a un sobrino a, a un hijo de uno de sus hermanos que era eh, Sergio Ley Cebada ¿sí? uh -huh. pero a, algo pasó cuando él murió porque cuando él murió el que quedó al frente de Tomateros fue Héctor Ley pero excluyeron completamente a los hijos de de, de Juan Manuel Ley López.
4: Ahí precisamente, según los rumores, las malas lenguas o las buenas lenguas, el chisme bueno, el chisme malo, es el equipo se lo apropió por sus pelotas, Héctor. que el momento en que requieran de sus servicios en ligas mayores, él se va a
1: borrar de aquí. Sí, sí, sería la condición en la que lo acepten. Yo pienso que va a ser muy difícil que le den chamba de manager en ligas mayores en este momento. No, pero no, no, no va Pero lo que ir sería como coach, digamos.
4: Estoy de acuerdo porque como manager, no. San Diego no, lo, no quiere mexicanos. Game, no. si acaso le daría de vuelta de coach. ¿sí? sí, o algún otro sí. equipo, pero de manager, muy difícil.
1: Sí, sí, eh, si no, si no, si no se lo dieron este año, tuvo varios puestos y él tenía la chamba de coach con los Ángeles, con los, con los sí. difícilmente, difícilmente se la van a dar directamente de manager, no. ya estando dirigiendo en México
4: no, 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 muy difícil muy difícil aquí lo único que queda aparte perdón, de esas condiciones de que si le llaman se va ¿qué prestaciones sí. no va a pedir para manejar a charros de Jalisco en Liga Mexicana de Verano? Eh, la cantidad.
1: va a ser el manager mejor pagado de la liga
4: va a ser el mejor pagado y los demás, pobres managers chiquitos los van a ver la mera verdad, ahí está el error del béisbol la disparidad entre manager el, lo que cuesta ser manager en liga mexicana
1: sí, es exactamente exactamente y sol, solo una organización tipo Charros podría traer a Sultanes, las de mayor presupuesto podrían traer a, a Benjamín Gil de manager
4: sí, estoy de acuerdo sí. de acuerdo don Guillermo pero, ¿qué costo? ¿Cuánto cree usted que pida por mes, aparte de un buen departamento, vehículo, transportación, Vas todos a, los servicios?
1: Al, al nivel de los mejores peloteros de la liga. Eh, yo, yo pienso que con mínimo unos 15 mil dólares, cerca de 300 mil pesos, y tal vez me quede corto. Mensuales. Mensuales, sí. Mensuales, Mensuales. sí. Y sí, sí, y realmente... yo, yo pienso que, que se basa su sueldo va a ser cerca de, de 300 mil pesos mensuales.
4: Exactamente.
1: Sí. Y, y en el, Estados y... Unidos no los ganaría en triple A, en, en ligas mayores ganaría mucho más. Sí, por eso no, yo pienso que sí va a aceptar, porque no él no pienso que ya vuelva a, a picar piedra en AAA de Estados Unidos. Si, si no se queda en una organización de grandes ligas, se viene a los a los charros. A los charros. O sea, que quiere decir sí. que... Usted, ¿Usted cómo piensa que si acepta, cómo le irá con los con los, con los los antiguos mariachis? Ay, don
4: Guillermo, créamelo, yo siento que esto no es, lo están haciendo nomás para darle una importancia a Benjamín, no al equipo de, de, de los eh, charros que va a manejar, Pero sino vos, más bien a la persona que, de que Benjamín invitan... Gil. Que lo inviertan en buenos peloteros. Exactamente. Según lo que he visto, a ver si nos puede decir Real. creo que hay dos refuerzos por ahí que quiénes son, Israel, ¿Recuerdas? Sí. Ahorita nos dice: este son jugadores
1: desechos. Y ah, creo que el...
4: y, y mientras
1: va, varios equipos en este mes de diciembre, enero. Eh, por ejemplo, Rieleros de Aguascalientes se está reforzando muy bien con esta nueva regla de que puede entrar 20 peloteros no nacidos en México, han anunciado peloteros de muy buen nivel. Oiga, don Guillermo. Eh, no, pero no, los, no los, los, los los charros hasta ahorita no han anunciado mucho.
4: ¿Usted no cree que esto es una desfachatez, desfachatez un ¿Me importa madre la liga, lo que diga la liga? O sea, yo traigo jugadores extranjeros. Entonces, ¿para qué queremos academias? ¿Para qué queremos Aquí, escuelas de béisbol? En el,
1: el, el programa hemos insistido muchísimo. Sí. Hemos insistido muchísimo que, que a la liga, ¿no? En su centenario que se cumple el año entrante en el 2025 que a la liga no, les, no le tardan en estallar muchos problemas, que lo que ha hecho es como barrer la basura debajo del tapete. En la alfombra, sí. Ha, 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 escondido, ha escondido todo, pero estos problemas, esta basura que, que se le está acumulando debajo del tapete, en algún momento le van a estallar muchos problemas por diferentes lados. Por lo pronto ya le estalló uno que la liga no ha dicho nada, el problema de Carlos Lazo, el dueño de los generales de Durango, Con los problemas que tiene, que una, tiene, tiene una orden de aprehensión, no fue detenido porque tramitó un amparo, pero aparte de la orden de aprehensión, ya tiene orden de que el gobierno le incaute todos sus bienes por este problema de fraude que, que le estalló. Yo pienso que la liga debió de haber hecho, Dado una declaración firme de, de cuál es su postura ante este problema y no ha dicho nada.
4: No, aquí la liga tiene que hablar y, y rápido ya, porque el
1: tiempo sí, se viene y a encima. Nos estamos enterando por, por diversos medios de, de todo el problema. de Por, por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar si él pierda el equipo? La, eh, se va a jugar con 19 equipos se va a, a jugar con 20 va a seguir el equipo en Durango lo van a cambiar de plaza
4: oiga don Guillermo aquí me, in, me inclinaría que si la liga recoge al equipo lo va a mandar a lo que ha sonado mucho Reynosa Tamaulipas
1: es, 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 es muy es muy probable me, 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 voy, me voy a cambiar de, de lado muy bien don Guillermo muy bien
4: sí, no, 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 la liga como dice don Guillermo, está tapando un problemón pero problemón marca diablo y sí, oiga, hay que mandar un saludo al doctor Romo, un saludo al doctorcito sí, Romo, que se ve muy elegante con esa gorra de los naranjeros él ni es naranjero dámela ya no, ya ahí muere ¿Eh? deja ponérmela otra vez y si traje otra, a ver vamos, wow, al <risa> igual <risa> doctor Romo ¿Por qué no te comunicas? Por favor, dame tu número y ahorita te, te marcamos. A ver, espéreme, espéreme. A ver. A ver, mándele decir al doctor Romo. Doctorcito, ¿cómo estás? Que se reporte. Eh, doctorcito, repórtate para que nos hables de los naranjeros de Hermosillo. De los malanjeros
1: de Hermosillo. De los
4: palanqueros los palanjeros de Hermosillo, los, por favor.
1: Los malanjeros, como les dicen, sobre todo la gente de Obregón. Jamesaga sí. y, y, y hubiera sido un buen manager para, para los yaquis, por ejemplo, pues oriundo de la ciudad, toda su carrera en eh, la liga con, con los yaquis ¿sí? como que era un mucho mejor equipo para que él iniciara su carrera de manager los yaquis que los tomateros de hecho, para lo que se espera de los tomateros, eh, para muchos es otros managers y muchos otros equipos, digamos, Navajoa incluyendo Cañeros pues haber llegado, haber avanzado una ronda en playoffs y quedar entre los cuatro mejores equipos de la liga, hubiera sido una temporada aceptable, pero para, para Tomateros que aspira al campeonato, el segundo equipo más ganador de la liga, es para mí es un fracaso el, el no haber llegado a la serie final. Fíjese
4: que también otro fracaso que se me antoja llamarlo fracaso, Águilas de Mexicali.
1: También, también tenían muy buen equipo eh, el Chapo Vizcarra, este, este, este año no tuvo la magia de otros años pero ¿No? era muy superior pero Hermosillo fue muy superior barrió con ellos eh, el, el, cuarto, el cuarto juego eh, que fue 8-0 9-0 ni metieron las manos
4: exacto, no, no, no fue tremendo para yo pensando que Águilas de Mexicali podía pasar, fíjese por tener al Rey Midas ahí manejándolo pero no, 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 se impuso Naranjeros de Hermosillo, y para lo que sí, suena, Naranjeros
1: va a ir a Miami. Sí, eh, y aquí y aquí lo dijimos eh, cuan, el, cuando acabó la temporada, que el sí. equipo que se veía más fuerte era, era Nar Naranjeros. Naranjeros de Hermosillo. No, sí, y hasta ahorita ha cumplido con cosas... las expectativas, y yo, y yo pienso que Juan Gabriel Castro es un manager serio, trabajador, cumplidor, sí. y pues lo está y, y que y que puede manejar equipos de superestrella, que eso es muy importante, no, no, no cualquiera puede manejar los EGOS que se arman en un equipo con tantas estrellas. Oiga, ¿y por qué con el México no pudo, don Guillermo? Yo, yo pienso que, que hay que hay faltó varias cosas. Tuvo buenas temporadas. O sea, el, el problema con el México fue que se le atravesaron los leones de Yucatán. Más bien con lo con el que no pudo fue con los leones de Yucatán. ¿Qué le faltó al México ahí? ¿Qué le faltó? y sí, pues eh, los leones de Yucatán, sal, salvo este año que fue Pericos quien eliminó a Diablos. ¿Sí? Eh, tre, tres temporadas seguidas fueron los leones los que eliminaron a Diablos y... Y pues yo creo que Ni Don Alfredo Ni Otón Díaz Valenzuela Ni los managers que tuvieron Encontraron la fórmula para, para, para poderle ganar a Yucatán Sobre ¿Eh? todo la última que, 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 que trajeron la serie Trajeron la serie 3 a 2 eh, eh, Cuando cuando eh, Yucatán eh, Que fue la, la, la serie de la temporada 2022 La serie volvió al Alfredo Hart 3 a 2, Sabor Diablos, con los juegos 6 y 7 en, en el Alfredo Hart, sí. En el juego 6 tenían ventaja de 8 carreras y se vino la lluvia y ya no se pudo concluir el juego. Y el otro día que se reanudó, me parece que fue la quinta, sexta entrada, los Leones remontaron esa ventaja de 8 carreras.
4: Ahí en la sexta, en entrada sí.
1: El, el, el moderno Batadiablos, lo que fue en los 80, Pablo machiria que lo apodaban el matadiablos en esas series de playoffs al bateador que nunca pudo dominar el, el picheo de Diablos, no una temporada, en tres años, que fue eh, 2020, no hubo temporada, fue 2019, que que la serie final fue Monclova contra Yucatán, Yucatán eliminó en la final del sur a Diablos. Do, 2019, 2021 y no. 2022... Al que no pudo, con el que no pudo el pichón de diablos fue con el Pepón Juárez. Él fue el que se los acabó esos tres años. Les dio hasta pues, que se hartó el Pepón. El Pepón, sí. Sí, o sea, realmente, y, y a la pregunta de qué le pasó a, a Juan Gabriel Castro, pues tuvo temporadas muy buenas, super líder eh, eh, muchos juegos ganados, el, el equipo jugando muy bien, pero simplemente en Playoffs no, no pudo con, con Yucatán. Exacto. Oiga, don Guillermo. Y sobre todo, de hecho, de hecho, ese juego, ese juego, ese sexto juego del Playoff del 2022 que iban ganando por no, no recuerdo, alrededor de ocho carreras, y que se lo sacaron, pues lo, lo que le estuvieron diciendo mucho fue eh. eh que, que dejó al cerrador demasiado hasta que Yucatán le pudo dar la vuelta al juego. Exactamente, lo aguantó mucho, lo aguantó. Sí, que, que, no, que no tuvo la capacidad de manejar el picheo y que ahí fue cuando Yucatán se, se vino encima.
4: Don Guillermo, sí. a falta de capacidad de manejar un un, eh, un staff de, de, de pitcher, eh, ¿Usted a qué cree que se deba? ¿A, a temor? o a favoritismo de voy a aguantarlo voy a aguantarlo a ver si cambia a ver si mejora si no fueran
1: diabos, yo diría que yo diría de inicio que es un problema mental que nada más veían el uniforme de Leones y chuquetán en playoff y ya tenían ya, ya empezaban perdiendo eh, es que que, que que fue algo trágico tres tres temporadas seguidas con la de la pandemia de por medio sí eh, con el año de la pandemia de por medio que no hubo temporada de Liga Mexicana eh, eh, yo diría que ya fue hasta algo mental que no pudieran con los riones de Yucatán en playoffs y este año irónicamente, ni los diablos primero, ni Yucatán en la final de la zona sur, pudieron con Pericos. es increíble, siendo increíble que como no... un equipo con una nómina mucho menor, sin tanta superestrella le pudo, pudo eliminar a ambos equipos
4: ahora, referente Perico, usted cree que vaya a haber una desbandada de jugadores o
1: mantener igual que Aguascalientes eh, ha trabajado muy bien el Chato López y en toda esta, en, en este receso lo que decía hace rato, los meses de diciembre y de, en, y de enero, prácticamente ya confirmaron a todo el equipo del año pasado, perdieron a Roel Ramírez que no les pertenecía perdieron a Chris Carter que pertenecía a Monclova y Monclova ya lo anunció de regreso Sí. Que también va a jugar como mexicano Y prácticamente quitando a ellos dos Porque no estaban en, en control de Pericos Pertenecían a otros equipos eh, Y Roy Ramírez que fue el, el principal relevo intermedio de Pericos Y cómo lo, lo, los ayudó en, 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 en esas series contra Diablos y Yucatán Y también contra, contra Laguna Aunque se lastimó en el tercer juego eh, de, de la serie eh, pero Perico ya prácticamente confirmó a todo el resto del equipo, al equipo campeón, Perico ya lo tiene confirmado. El único extranjero que le falta confirma, bueno, este, confirmar es eh, Pete O'Brien que ahora estuvo jugando con, con, con Culiacán en el, y tuvo muy buen play y estuvo jugando con Yucatán en esta temporada en la Liga del Pacífico. Sí. Y ayer, ayer confirmaron a Jorge Camacho, a Andrea a Gabriel Linoa, a Pepericos, Pepe eh, aparte de que ya confirmó prácticamente a todo el equipo que fue campeón, ya anunció también a, que va a aprovechar esta nueva regla de los 20 extranjeros y ya anunció a, a, a varios de los que, de los que van a ocupar el, el nombre, in, incluyendo al primera base que va a sustituir a, a Tris Cartes. Sí. Sí, en los Pericos ya ya ya, eh, ya en, en, igual igual que, que varios equipos ya ya empezó a moverse y ya está firmando peloteros para para la siguiente temporada. O sea que está trabajando con ganas Pericos para volver a repetir. Para repetir el campeonato por lo menos ser un equipo protagonista. Exacto. Yo sigo insistiendo que, que lo que hizo Pericos de ganar el campeonato, y más en la división donde están Diablos y Yucatán, que, que hay que decirlo, tienen mejor equipo, mejor roster, eh, pe peloteros, eh, eh, estrellas, no, 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 no tanto como Pericos, pero pues Pericos se enrachó y les ganó a los dos en playoffs Y quedó campeón, quedó campeón. Y quedó, quedó, y quedó campeón. Quedó y Sergio campeón. Gastel un... Que, y Sergio gastelum que lo tuvo diablos y que prácticamente no le dio la oportunidad de dirigir eh, Sergio gastelum pues de, demostró que, que es muy buen manager y, y ganó su primer campeonato en su en, en su incipiente carrera sí, recordemos las finales que le tocó perder eh, por ejemplo que la en, en la liga del Pacífico aquella que jugó él, él con él con Yaquis y el Chapo Vizcarra dirigiendo a Charros, le tocó perder a, a Sergio Omar Gastelum aquella, aquella final. Sí, pero en estos playoffs eh, eh, sí se vio la mano de, de Sergio Gastelum, eh, eh, contribuyendo mucho con sus decisiones. Ahora que decíamos de, de Juan Gabriel Castro y el cambio de pitchers, Sergio Omar Gastelum manejó muy bien el picheo el relevista del año en la Liga Mexicana del Pacífico esta temporada fue otra vez Elkin Alcalá, que es el cerrador de Pericos. Eh, y juega con, con los Es el cerrador de los Venados. Exacto. Eh, por segundo año seguido recibe el premio del relevista, del, de, del mejor relevista de la temporada. Y en la Liga de Verano firmó con el Águila de Veracruz. Y por alguna razón no le fue tan bien con el Águila Y lo dieron de baja y lo agarró Pericos Y con Pericos fue clave para, para el campeonato La semana pasada recordábamos aquel batazo de Yafet Amador Que fue en la octava entrada del sexto juego con la casa llena Pericos ganando por una carrera en el Alfredo Hart Y Yafet eh, ya ante el cerrador de Pericos en la octava entrada Elkin Alcalá lo obligó a roletear para doble play. Ese fue, digamos, el batazo clave de la serie y que le dio el campeonato a Perico. Pues, eventualmente, el campeonato a Perico. A Perico, exactamente. Si Café responde y Diablo se va arriba. Eh, Quién sabe. Eh, pues, pues, sí, yo, yo pienso que el séptimo juego lo gana Diablo también.
4: Y ahí ¿Sí? quedarían campeones.
1: No, 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 no hay campeón sin una dosis de suerte.
4: Exactamente. Es lo que le preguntaba, ¿suerte o qué, don Guillermo?
1: ¿Y sí, ahí... También, también, sí, eh, sí eh, de, de, debe de ser calidad que nadie le regale nada, pero siempre la suerte acompaña al campeón.
4: Sí. Así es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, pues, no le dan chance a Omar Gastelón de demostrar como en el México algo de lo que sabe como manager?
1: Sí. Eh, pues ya se va a quedar con Pericos y no pienso que Pericos lo suelte en un tiempo.
4: Le van a hacer sí. contrato
1: por varios años, me imagino. Sí, 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 que, que siga respondiendo. Sí, pues, y, no. y pues ojalá José Miguel Becos le siga invirtiendo a Pericos, pues para que Pericos siga siendo un equipo protagonista. No hay garantía de nada, puede tener no. un mejor equipo que la temporada pasada. Y ahora al revés, ahora se le pueden atravesar Diablos o Yucatán y Pericos puede no, 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 no llegar tan lejos como el año pasado. Pero recuerdo una frase de un director técnico de fútbol, de Javier gorta español, que dirigió en el Mundial de Estados Unidos 94 a la selección de Bolivia. Él decía, eh, eh, los campeonatos no son un objetivo, ni siquiera ganar un juego. Lo que a mí me toca como director técnico de un equipo de fútbol es que mi equipo juegue bien.
4: Exacto. Y ganar el
1: juego va a ser consecuencia de jugar bien. Ahí está sí. el resultado. Sí. Jugar bien da sí. buenos resultados. sí. Si sí. resultado, sí. sí, yo lo que tengo que hacer es que mi equipo juegue bien y la victoria va a venir como consecuencia de eso.
4: Es correcto, sí. don Guillermo, es correcto eso. O sea que... Sí. Que Eso el también campeón, se puede aplicar al béisbol, bien.
1: esa es la labor del manager, dirigir bien, conjuntar bien al equipo, manejar los egos que recibimos hace rato, y, 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 la, y entender que la victoria es consecuencia de jugar buena pelota. Así
4: es, ni más ni menos, don Guillermo. Ahora, sí. fíjese que, como comentábamos al principio, hoy inicia la serie final por el campeonato de la LAMP que ahí va a estar sí. usted precisamente si Dios sí. no nos permiten Mazatlán el martes Sí, exactamente este ya sí. le mandaremos avisar eh, dónde presentarse para recoger su acreditación para esta serie
1: Hoy voy, voy a estar representando a Guanatos FM y pues esperemos que, que nos vaya que bien en Mazatlán que nos toquen buenos juegos
4: exactamente y qué mejor que usted don Guillermo
1: Sí, sí, pues estuvimos en la serie final de la Liga Mexicana de Verano y ahora en la serie de final de la de Pacifico. la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Sí,
4: hoy inicia John Van Meter contra Braulio Torres Pérez. ¿Qué le parece? Sí. ¿Cómo ve el picheo? ¿Va dos, a estar dos, un dos, juego abierto dos, dos, dos o cerrado? Pichos,
1: dos pichos. Bueno, Braulio Torres Pérez, uno de, de los mejores mm -hmm. abridores zurdos que ha ganado relevancia en los últimos años él debutó en la liga mexicana con Pericos y eh, el, al inicio de la temporada pasada lo, 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 lo cambiaron y, y Van Meter pues enfrentó a Pericos eh, en la serie final de la liga mexicana porque en, en el verano pertenece a Laguna de hecho fue, fue, el abridor estelar, fue el abridor estelar de Laguna toda la temporada 2023
4: o sea, ¿cuántos años lanzó Braulio Torres con Pericos, don Guillermo?
1: Estaría como unos cuatro años más o menos.
4: O sea, ¿cuántas temporadas?
1: cuatro temporadas? Sí, cuatro temporadas y pichó bien en Puebla, que sacar outs en Puebla no es fácil.
4: No es fácil, Puebla es una, un estadio muy difícil sí, el Picheo.
1: Casi a, a, dos, a 2150 metros sobre el nivel del mar, pues la pelota, contrario a Mazatlán en Puebla, vuela. Y, y tuvo buenas temporadas con Pericos
4: Ajá, y en cambio sí. Van, Van Meter sí jugó con a, a Algodoneros, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho fue el pitcher estelar de Algodoneros eh, enfrentó dos veces a Pericos en la serie final eh, es un buen pitcher
4: O sea que esperemos un
1: buen juego hoy Sí, sí y, y, y un y un, y un, y un duelo y un, eh, un duelo de un duelo de picheo yo insisto que el que sale como, como favorito es eh, en Hermosillo por, por, por la temporada, pero no hay que menospreciar a, a Venados, viene eh, enrachado, tiene buen manager, tiene buenos coaches, y lo que yo digo, si, si Venados saca un juego en Hermosillo, eh, la, por las características por las características del parque de Mazatlán, pues van a ser juegos de pocas carreras, ¿sí? Y, y Luis Carlos Rivera pues conoce bien cómo jugar en Mazatlán.
4: Exactamente, es una ventaja muy grande, ¿eh? Fíjese sí. que en Mazatlán los juegos se disfrutan más, se siente más el ambiente eh, del pelotero dentro del campo y en la tribuna y en otros estadios, muy buen, una muy buena pelota, juegan muy diferente a Liga Mexicana, del Pacífico, pero no se siente esa, eh, vamos a llamar como una cualidad que se adquiere ahí, que se gana, que se siente en Mazatlán. Porque hay muy, en, simplemente en Mexicali, Mexicali, Hermosillo, los aficionados son, son fríos, son fríos, el equipo necesita ir ganando, 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 para estar con apoyo 100% a uh, ya sean Naranjeros o Águilas, pero bueno, nada más eh, dígame
1: tanto así. Charros como, como o sea, Benjamín Gil con Charros, y Alfredo Amésaga con, con Tomateros, no pudieron ganar en, en Mazatlán ajá, ajá exacto. Bueno, Benjamín Gil, Benjamín Gil sacó un juego pero se les indigestó mucho los venados eh Culiacán, eh, la serie pasada inició en Mazatlán y la serie llegó a Culiacán con ventaja para toma, eh, para Venados de dos juegos a cero. Y o sea, Ven Venados es muy fuerte del local. Sí, Aún así, pienso que, que el favorito es, es Hermosillo y que Hermosillo tiene mejor equipo y que eh, es muy probable que vamos a Hermosillo en Miami.
4: Esperemos que sí. Y más que usted va a andar por allá, don Guillermo.
1: Y que más, México, ya le toca ganar una serie del Caribe desde el 2000, la temporada 2015-2016, que, que, que México, que fue venados precisamente el último equipo mexicano en ganar una serie del Caribe, con Juan José Pacho de manager en Dominicana, eh, que el juego final se decidió con un jonrón del Chato Vázquez, que fue como refuerzo
4: pues hay que estar pendiente de hoy que empiece esta serie, porque hoy el que gane hoy sí. pues ya lleva
1: un históricamente 40... el que gana el primer juego gana la mayor parte de la serie. Ya lleva
4: un 40% vale. de adelanto, el que gane sí.
1: hoy. Y, y si es Mazaclán, pues ya habrá sacado un, triun un triunfo de visitante, y la verdad ha arrebatado la ventaja de localía a los a los Naranjeros, y lo único, pues no nos queda más que verla por Sky, eh, que es la que, cadena que tiene los derechos de transmisión.
4: Oiga, don Guillermo, ¿y qué ha sabido? ¿Cree que siga eh, no. este, esa empresa Sky transmitiendo no. Liga Mexicana? Liga pues no, no,
1: Mexicana. No, no, no han dicho nada, pero como el contrato es multimillonario, pues pienso que sí, porque, pues, el eh, poderoso caballero, eh. Es una muy buena parte de los de ingresos que tiene la liga con el contrato con Sky. Es lo que hemos dicho, la diferencia entre ambas ligas. Mientras la Liga del Pacífico vende los derechos de transmisión por televisión y recibe muy buen dinero de Sky, la Liga de Verano no cobra los derechos de transmisión y se los da a la cadena que los quiera transmitir. Y pues eso ha hecho que más de 10 cadenas entre streaming y televisión abierta y televisión de cable transmitan a la a la liga de verano como que son dos enfoques de negocio diferentes, sí. una, una dice, a mí me interesa que difundan mi producto aunque no me paguen y la otra dice, no, tú págame eh, si quieres transmitirme Sí, y, lo, y lo que se hizo es la serie final de la Liga Mexicana fue muy vista porque más de 10 cadenas de televisión la transmitieron y esta serie final de la Liga del Pacífico va a ser muy poco vista porque eh, muy poca gente a lo largo de, del país tiene Sky. Sky, exactamente.
4: Y yo creo que pues Sky debería de abrir
1: la, la señal un poco. Porque, voy, pues, voy a... Y no la va a abrir, va a estar muy restringida. Sí, voy Mercedes. a entrar a un túnel, me voy a quedar sin señal un minuto. Ahorita le vuelvo a llamar. Uh -huh.
4: Muy bien, sí, vamos, vamos a, a estar un corte y retificación y regresamos con don Guillermo. A un corte y vámonos. ¿A quién? Un saludo al doctor Romo. Dice que, que él, originalmente charro, Good. pero... Uf. Tiene sangre hermosillense, ¿verdad? Entonces, este... No sabe ni qué es, ni no charro, ni, qué. ni naranjero. Luego dice pero que es teco. Luego dice que es león negro. ¿Teco? ¿Le va a los dos laredos o qué, pues O no haya sí. había un equipo que se llamaba así, los tecos. ¿Eh? ¿Los tecos de los dos laredos? Uh -huh. Bueno. Entonces... No, y dice que sí, que arriba los charros... Con todo orgullo el doctor Romo dice que ahí, mm, con el mejor manager del mundo. ¡Ey! ¡Muy ¿Eh? buen manager! mi Don Benji. ¿Sí? Eso es. Pero lástima que a don Benji. Es más, vamos a marcarle. A ver. Ahí está. Doctor. Doctor, está? doctor. ¿Cómo está, ingeniero? Pues aquí queriendo hablar de béisbol con don Guillermo. ¿Cómo ve? ves, oh, médico?
5: Y Saludos ya. para los dos.
4: Gracias, gracias. Oye, médico, decidete de qué, a cuál le vas, a eh, qué equipo apoyas, porque pues tanta variante que tienes, por pues, donde se ubicas a uno. Primero dice que le vas no, a los tecos. ¿cómo Luego, qué hermosillo. Diga Luego, que a Culiacán. Y ahora me sales que con los charros,
5: ¿cómo? Oh, ¿cómo que, cómo que, que, que Culiacán y que a los churros? En ¿Eh? la vida uno puede cambiar de partido político, de mujer, de religión, pero nunca de equipo. Exactamente, ¿Qué le voy a los secos? el
4: equipo no, lo, camb no el... lo cambia la mujer, sí, cámbiala por otra. Sí, sí pues pero el equipo no.
5: nosotros no, no, no por eso Sí le, voy, Mira, sí le voy a los tecos, pero, pero es de otra disciplina.
4: Ah, del fútbol, soccer. Sí, sí,
5: sí. Eso sí, es.
4: Sí, sí, No, qué bueno,
5: qué el, bueno. ¿Y cómo has estado, doctor? Pues aquí sacando el país adelante, fíjese, y, y disfrutando la euforia de del que sí es mi equipo en béisbol de los naranjeros, ¿no? Hoy, ¿crees que ganen? Sí, 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 sí. Pizarro. Estadísticas y todo. Y todo por favor, mande. Tu
4: pizarra, ¿cuál sería para que ganara Hermosillo? No,
5: van a ser juegos muy cerrados.
4: Van a ser juegos cerrados, dos... sí, pero así eh, va a ser diferencia de una, dos carreras al máximo, me imagino.
5: A lo mucho de dos carreras, porque los dos se reforzaron muy 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 bien con el picheo y es lo que han estado haciendo. Van a ser juegos muy cerrados en, en, en Hermosillo y en el Teodoro.
4: Fíjate que me da gusto que hayan seleccionado a Manny Barrera, un pitcher de gran experiencia y mucho colmillo arriba de la loma. Y más para estos juegos de
5: campeonato. Y lo, lo malo, lo malo de, de, de los refuerzos que agarró el mostillo en el video, pues es que vienen de, de, de los venados, vienen de pegarles. Exactamente, les pegaron a, a Manny y
4: pues ahora tiene que, ¿cómo se llama? Dar lo mejor que pueda para cambiar ese eh, concepto que quedó con las personas,
5: ¿sí? Pues es que el deporte está revancha, así que mejor que en una final.
4: Exactamente, médico. Ahora, ¿qué te parece? Mira, hoy hoy tira Van Meter, mañana Barrera, el martes Wilmer Ríos y Sach Maxson. ¿Cómo ves el, los pitchers anunciados para estos cuatro primeros juegos?
5: No, pues es que toda la serie se, se vaya así a los siete juegos, va a estar de, va a estar cerrado. Yo yo no veo más allá de dos carreras por juego de diferencia. ¿eh? Ojalá. Tendría por... que pasar una, una catástrofe para que, que algunos se en algún juego se separe por mucho. Porque los venados también llegan encantados, nomás que todo está a favor del motillo. Sí, eh, precisamente hace rato estaba
4: leyendo el periódico del de Noroeste, precisamente y hay ventaja en Hermosillo por los días de descanso, aunque no han dejado de entrenar, pero no es lo mismo que lo como
5: llega Mazatlán. No, ahora ahí ahí hay que ver de veras cómo cómo entran porque Hermosillo esa barrida le puede pesar el, el fuera de ritmo. Pero los venados sí, este, les ha costado más la serie, le costó contra, contra los charros y contra tomateros. Exactamente, y sí les costó, eh.
4: Sí les costó, pues bastante, tuvo que ampliar su personal a, a todo lo que daba, Naranjeros, y fue como salió adelante.
5: El sí, sesión. no, Naranjeros lo, lo tuvo muy fácil, por ahí se les complicó con el Bradley, con Mayos, pero, pero Mexicali. Para Mexicali, ya, ya era un triunfo haber llegado donde estaban. Eso es lo donde más difícil estaban. que era sacar a
4: Exactamente, médico. Qué bueno, pues ahora hay que ver el juego, hay que verlo, hay que verlo y luego lo comentamos contigo.
5: No, claro, yo encantadísimo. Oiga, ¿y sabes qué? la euforia que hay en, en, con la gente hermosillo? Pues es que la última final que tuvieron fue a puertas cerradas.
4: Y ahora no, ahora va a entrar la gente.
5: No, pues ya, ya no hay boletos, están peleando ya. Los estaban vendiendo hasta en la tienda matón, yo creo y VH, <risa> pues, y y a, ¿y a qué precio, eh? ¿A qué precio? Sí, no, re respondió, respondió muy bien la gente, ya le hacía falta una final, porque eran unos 10 años, pero Moschillo no tiene una final y la última fue a Puertas cerradas Sí, yo siento que Hermosillo va
4: a ser campeón, fíjate, médico. Yo también, ¿Siento? y la gente también lo percibe, la gente hace, ya, ya se hace en Miami y todo. Exactamente. ¿Y no vas a ir a Miami?
5: Yo espero que sí. Y, y espero que no sea ver a, a los venados, que sí son los naranjeros. Sería el colmo no ganarle a cuatro de cuatro contra los venados, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Oye, médico, ¿y a
4: qué horas tienen ustedes un programa que oigo que quién sabe qué tanto? Hablan y, y cacaraquean y... Ah, no, ese cacaraqueo no, el, el no, no es de ustedes, ¿verdad? <risa>
5: No, 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 sí sí tenemos participación este, espiritual ahí, pero, pero do, do, donde estamos ahorita son todos los miércoles a las 7 de la, de la tarde noche en punto. ¿Y cómo se llama el qué? La tocadera, porque tocamos varios temas entre seriedad y, y algo de chascarrillos con las notas semanales. Exactamente, me dio
4: gusto ver a Zoé esta semana ¿eh? ahí con ustedes.
5: Ya regresó, así es, nuestra nuestra presencia femenina. En, ya ya en la el programa, perdonaron. De de Muy bien,
4: el médico. Vamos, no, pues, médico, me da gusto saludarte. Saludos a, a los muchachos de tu
5: programa. Diles que aquí estamos a la
4: orden también.
5: Claro que sí, a ver si ya nos damos la, la vuelta ahí a la cabina, porque andamos este grabando remoto. Muy bien, sí, no, no, no. Y hay que salirle adelante como sea, pero va saliendo adelante
4: y tienes buena audiencia en nuestro programa. Los felicito.
5: No, muchas gracias. Pues estar al pendiente hoy, que se, se va el primer juego. Exactamente, lo comentaremos ahora la... que nos veamos en la semana, de un modo o de otro. Y, y pues a buscar dónde, porque Sky se quedó con todo. Uno, uno extraña a veces las transmisiones de, de ESPN, que aunque era tele este, televisión privada, pues era más fácil, ¿no? Era Llegaba más fácil, lados. sí.
4: Y ahora no, ahora el que tiene Sky, pues
5: lo ve y el que no, pues no la ve. Sí, no, y, y uno piensa que por estar aquí en Occidente es más difícil, pero hasta la gente allá en, en el norte le batalla, pues.
4: Bastante, bastante cierto lo que dices, médico. Pues, médico, te agradezco tu colaboración, es muy importante. Nos das una relevancia de mayor audiencia para tener con la participación de ustedes.
5: Oh, muchas gracias. Y pues vamos por la 17, ¿no? Vámonos, que va a estar se... difícil, ya está. Pero bien. vamos
4: ya estuviéramos por allá en Hermosillo en el Valenzuela
5: hombre, caray He hecho,
4: ándale pues mi médico te lo agradezco de, de todo corazón ya sabes que aquí los llevamos
5: gracias, abrazo grande este gracias, gracias,
4: saludos a todos abrazo gracias
5: y, y saludos para, para toda su audiencia
4: gracias médico, se te agradece, sean bendecidos pues sí, el doctor Romo cirujano plástico ¿Y qué más? Médico general, mujeriego, querendón, y de todo un poco. A ver.
2: No, pues hay que
4: hay que ver qué pasa hoy en el primer juego. ¿Qué hora es esa? A las 7 de... Hora del centro de México, creo, ¿verdad? A las 7. 5 de la tarde de allá. Sí, son dos horas, ¿no? ¿O es una horita actualmente? Bueno, bueno. Pues bueno, bueno. Este, bueno. Diremos, esa. hay una trivia que tengo aquí... A ver, a ver, dónde está la trivia? Vamos a ver. Sí, mira, fíjate bien lo que dice la trivia, ¿eh? Esto es para los verdaderos conocedores, aclaro, los verdaderos conocedores del béisbol y no villamelones o alcahuetes. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Aquí es esta gente que conozca el béisbol y más de la LMB aclaro, ah, ahí va la trivia ¿a qué equipo pertenecieron esos peloteros siendo propietario Don Chara Mansur señor ¿sí? tenían a Miguel Rodríguez el Dique, Jesús Gallo Lagunes Manuel Cadena de Mataclara, José Luis Vega, Dick y Pepe Santama Santana Tobías González, Simet, Sim, Sim, Simetrio Cruz, Francisco Abacut García, Eliseo, el, el Pozo Morales, conocido así, Pablo Gutiérrez Delfín, y el hijo de Chara Mansur, o sea, José Antonio Mansur, el dueño actual de Tecos de los Dolaredos. Díganos, ¿cómo se llamaba el equipo? sí, y ya les díganme con eso, y ¿sí? luego les voy a dar una un pequeño puntito donde competía este, el, este equipo de estos señores de la trivia que le estoy diciendo de don Chara Mansur, señor, muy bien, ¿Sí? de los buenos de los buenos directivos ese está bien de los buenos directivos sí. ni más Ay. ni menos, No, ve don Guillermo Don Guillermo, Don
0: Guillermo,
4: claro. Mr. Williams, Mr. Williams, ¿Qué, hubo? ¿qué pasó? Ahí estamos, Don Guillermo. Bueno, sí, Don sí, Guillermo. Don Guillermo ya estamos de regreso con usted le estaba haciendo hoy precisamente pasando la trivia después de saludar al doctor romo eh, la trivia dice que a qué equipo pertenecían estos peloteros siendo propietario don chara mansur señor sí miguel rodríguez el dique así se le conocía jesús gallo lagunes manuel cadena de mataclara José Luis Vega, Dick y Pepe Santa, Santana, ¿sí? Tobías González, Cimeterio Cruz, Francisco Abacut García, Eliseo El Pocho Morales, Pablo Gutiérrez Delfín, y el hijo de Don Chara Mansur, que es actual dueño de los de Colotes de los Dolaredos, Don José Antonio Mansur. Díganos cómo se llamaba ese equipo, por favor. ¿Usted sabe a qué nos equipo nos estamos refiriendo,
1: don Guillermo?
3: Sí, sí, exactamente.
1: De hecho, Pablo Gutiérrez Delfín de ese equipo se fue a Los Ángeles de Puebla. De Chara Mansur eh, nació, nació en Córdoba, hizo sus negocios en, en, en Córdoba, tenía agencias automotrices en, en Córdoba y el dueño de Los Ángeles de Puebla era de, Ori de Orizaba, eh, don Jaime Pérez Avellá, y traían una rivalidad entre ellos, sí, pues, pues pa eh, paisanos, uno de Orizaba y uno de Córdoba, y después Pablo Gutiérrez Delfín, de ese equipo se fue a a los, a los Ángeles, de Ángeles de Puebla, que fueron, que fueron campeones en el setenta y con una rotación muy buena de picheo que tenía a Pablo Gutiérrez Delfín, Ernesto Escárraga, que después, Uy, Ernesto Escárraga, sí. después llegó a grandes Atl ligas con los medias blancas de Chicago, eh, de, eh, César, eh, César Díaz también era parte de, de esa rotación de, piche. de picheo que tenía Pablo Gutiérrez Delfín, César Díaz, eh, Ernesto Escárraga, eh, una, una rotación de mexicanos que fue la base de los Ángeles Campeones de 1979. Ey,
4: pero sí recuerda cómo se llamaba el equipo de, de, de Don Chara Mansur, de origen eh, libanés, el señor Mansur.
1: Pues sí, Mansur, sí, sí, eh, en esa época que curiosamente toda esa zona... Eh, tanto de Puebla y ese corredor eh, de Veracruz, donde es limítrofe con Puebla, eh, hay muchas muchas fortunas li libanesas. ¿Sí? Eh, eh, sí. De, de, de hecho, este, don, don Chara Mansur, eh, el único equipo que ha sido campeón eh, siendo equipo de expansión en la liga, ¿Sí? o como ahora los son los conspiradores de Querétaro y los Dorados de Chihuahua eh, fue el equipo de Don Chara Mansur del 72 que le ganó la final a Saltillo
4: exactamente exactamente Ajá. Don Guillermo fíjese que sí. me acuerdo que don, los Mansur tenían autos Francia en avenida Cuauhtémoc entre lo que es el viaducto y avenida Baja California Ahí, ahí la tenían
1: muy, 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 muy cerquita del Parque del Seguro, Avenida Baja California contra es el eje 3 Sur.
4: Contra esquina, realmente sí. estaban.
1: Contra esquina, sí, a donde sale el metro propiamente. Exactamente. Ahí me El metro, el metro, el, el metro centro médico. De hecho, sí. para ir al Parque del Seguro había que bajarse en el Metro Centro Médico. Sí. Sí, el Parque, el parque del Seguro era Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Obrero Mundial y la que... otra era. Xochicalco. Sí, no ahora está parte delta. y, y, sí. estaba en y ahí, ahí estaba. Ahí estaba la puerta principal y la taquilla. El y oblero mundial.
4: Exactamente, ¿y cómo se llama? La, la, calle, la
1: calle la calle, de atrás donde caían las, perro, las pelotas de jonrón era Xochicalco, Xochicalco. 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 Hasta el rápido esp 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 Espiré la apodó Xochicalco Street. Por eso
4: de sí. decirle, y el rápido se... escribirle eso, vámonos a Xochicalco Street.
1: Street sí era la parte de atrás del parque del seguro, porque la entrada principal era Cuauhtémoc y Obrero Mundial, ahí. y donde tenía la familia Mansur, la agencia de coches, era Cuauhtémoc y Eje 3 Sur, Baja California.
4: Exactamente, es Eje 3 Sur, ahí baja lo que viene a ser a, a Avenida California. Más, a atrás, California.
1: Más, más, atrás se llama, más atrás se llama Calzada Chabacano, a la altura de la Calzada de Clalta. Sí, llama más, porque más va pasando cambiando. ya. Lázaro Cárdenas, va, más, más lejano. Sí, va, 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 cambiando, va cambiando, de nombre exactamente en el eje central Lázaro Cárdenas cambia, va cambiando de nombre, de nombre. Y, y en Cuautemoc y en Puebla cambiar de nombre a Baja California porque ya entra a la Colonia Roma. Exactamente. Que la, colon, la Colonia Roma tiene nombre de calles y de estados de la República Mexicana. Tamaulipas, Coahuila, Colima, eh, Monterrey, todo. Colima, en sí, Monterrey, sí. Que te, te, yo conocía un taxista que decía, to, para llegar a cualquier lado hay que tomar Monterrey.
4: Exactamente, es la sí. que saca hasta donde a donde quiera saca, saca la de Monterrey todavía. Monterrey, sí, sí, y sí.
1: un negocio que vende carnes asadas, eh, carne para asar, eh, de Monterrey, de la Ramos, está irónica, ¿en qué en qué otra calle no podía estar que en la, aven en la, en la avenida Monterrey? Exactamente. Ahí, ahí está, está un negocio que se llama, eh, bueno, vende ven la carne de la carnicería, de la famada carnicería Ramos de Monterrey, hasta el chicharrón de la Ramos lo venden ahí. Ahí, del mejorcito que hay ahí. Qué sí, bueno exact, Exactamente y, y está en la que la, Vende eh, cortes de Monterrey y, y en la Ciudad de México Los vende en la avenida Monterrey Hay que ir un día Ahora para Ahora sí allá. que para si, si se va a hacer la carnita asada Hay que ir a comprar la carne De de, de Monterrey de ahí. Sí, Exactamente y, y, ese, y ese equipo de Don Chara Mansur cuando perdió la final de la liga en el 76, que la perdió con los alijadores de Tampico, que traía a, a Héctor Espino, ya era don Héctor Espino, ya en la parte final de su carrera, Sí. ese, ese equipo para mí tuvo en, la mejor, compararía con Los Ángeles de Puebla del 79 que acabo de nombrar, pero... Eh, ese equipo en el 76 trajo la que para mí fue la mejor rotación de abridores que ha habido en la liga mexicana. Tenía a Vicente el Huevo Romo, a Además, Ramón Arano, el de Cosamaluapa, a, ¿sí? a un dominicano, a, dominican, a, a José Peña, el peluche, el peluche, y a un dominicano buenísimo que hizo carrera en grandes ligas, Juan que, que falleció hace unos años, pocos años, dos, tres años, Juan Terín Pizarro. Hey, Pizarro, que, exactamente. Que tremendo, que tremendo. Sí, y uno de los bateadores de ese equipo era un, una regadera de hits tipo Luisa Rice de hoy en Ligas Mayores, Vitico de, Abad, de Abadillo, buenísimo, él y cómo hacía contacto con la bola.
4: Exactamente, oiga Guillermo, qué, Guillermo, qué, qué, qué buen béisbol era
1: ese, eh. Sí, tremendo, y, y aparte de la rivalidad que tenía, porque aparte de que de que la familia Bansur tenía concesionarias de automóviles, Don Jaime Pérez Avellá don, don, don Jaime les hacía competencia, porque Don Jaime tenía las que les llaman nodrizas las, estos vehículos que transport, transportan automóviles nuevos, Sí. Eh, y su pues, empresa de Don Jaime se llamaba Autoconvoy Mexicano y transportaba toda la producción de la Volkswagen en Puebla, porque aunque Don Jaime nació en Orizaba, desde muy joven, la desde la secundaria se fue a estudiar a Puebla. La preparatoria la hizo en el Instituto Oriente, que era una preparatoria militar en Puebla. Eh, ahí estudió Don Jaime y se quedó a vivir en Puebla, y en Puebla hizo sus negocios. Y ahí tenía esa empresa de autoconvoy Mexicano... Cuando el gobierno de López Mateos consiguió traerse la Volkswagen a Puebla, eh, eh, Don Jaime empezó a hacer negocios con la Volkswagen. Eh, primero esta su empresa le, tra les, le transportaba los automóviles nuevos a todo, a todo el país y sí. desde entonces ya empezaban a, a exportar. Ahí en San Martín y también. Eh, ahí entre Puebla y San Martín ahí tienen el, el lugar se ahí llama está la San Volkswagen, Lorenzo Almecán. exactamente. Ahí está la, la Volkswagen. Diez mil personas trabajan todos los días en la Volkswagen. Exactamente. ¿No? Es, o sea, Puebla no sería la, no tendría la prosperidad económica que tiene sin la Volkswagen. Exactamente. La, la Volkswagen. Suena, la Volkswagen es, suena es, raro, es, pero es la realidad. Eh, Fíjese, don Guillermo. La, la, la industria que más empleos da en la ciudad de Puebla es la Volkswagen. La Volkswagen. Ninguna otra da. Ninguna otra da diez mil empleos. No. Y pura diez gente mil. de Puebla casi trabaja, ¿eh? Sí, y toda, sí, pues está en el área metropolitana de Puebla. Sí. Y, eh, y don Jaime, aparte de tener la empresa de autoconvoy mexicano de las nodrizas, también tuvo en todo el sureste concesionarias de la Volkswagen, incluyendo en la Ciudad de México... En Puebla y todo el estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas, la, la principal empresa distribuidora de automóviles, Volkswagen, era de don Jaime Pérez Sabella. Por imagine. eso tenía la rivalidad con don Chara Mansur Yo vi una foto de don Chara. El, equipo, el primer equipo de Liga, hubo dos temporadas o tres, incluyendo la de 1925, ahora que se cumple el centenario de la Liga, sí. que los equipos quedaron empatados en primer lugar o la temporada del 66 se dividió en dos mitades y se sacó al campeón enfrentando al líder de cada una de las dos mitades. La de 1925 quedaron empatados, me parece que era el Atladio de la Ciudad de México, con el equipo 74 avo Regimiento de Puebla, que dirigía el Matanzas Valdés, el porque Matanzas había Valdez, nacido sí. en, Matanzas, en Matanzas, Cuba, que fue el primer manager campeón de la Liga Mexicana, y se enfrentaron en una serie final el Atlario y el 74 avo Regimiento de Puebla, y ahí salió el primer equipo campeón de Liga Mexicana, que fue ese equipo del 74 avo Regimiento pero en toda hasta el 71 todo hasta el 70 todos los hasta el 70, todos los campeones eran el líder en el standing. El sí. último fueron los Broncos. ahora que hablamos que tal vez los generales de Durango si no se arreglan los problemas de Carlos Lazo, a lo que comentábamos hace rato, en mi primera intervención eh, que si no se arreglan estos problemas, pues la, la Liga le va a tener que buscar una plaza a, a, a los generales y que podrían ser Reynosa, Tepic, lo que hemos hablado con Juan Elías, que el estadio de Tepic ya está listo y que los derechos los tiene el líder sindical de Morena, Pedro Ace, Estambul, y también otro, otro, otra ciudad que tiene estadio y que se ha anotado para entrar a la Liga es Ciudad Juárez, se podrían revivir a los indios de Ciudad Juárez. Yo pienso que estaría entre Reynosa, que el estadio, el municipio, le ha estado metiendo mucho dinero para, para la remodelación. El de Tepic, que el estadio es nuevo, o, o los indios de, de Ciudad Juárez. Exactamente. Sí. Bueno, sí, Exactamente. Este, lo, lo que comentaba, el último equipo campeón en con el formato anterior de la liga que el líder del standing a rol corrido era el campeón fueron los Broncos de Reynosa del 69 que el el juego que se coronaron se lo ganaron a los Sultanes de Monterrey, de Monterrey. con un jonrón del catcher que era Rudy Sandoval, Rudy Sandoval y sí. en este equipo Sí, sí, que fue campeón en el 63 con los Pericos de Puebla del 63, que dirigía Tony Castaño. Y en ese equipo de los Broncos de, de Reynosa, el shortstop estaba que también es recientemente fallecido Jorge Fitch, que también fue el shortstop titular de los Pericos de, de Pericos Puebla. De Puebla de, de, cuando muy de, Camacho. Del 60, de, de 63. Y el equipo este de don Jaime Pérez Avellá del 79. El 79, que fue campeón, el manager era Jorge Fitch, que dos años antes había hecho campeón como manager a los Tecolotes de Nuevo Laredo.
4: De Nuevo Laredo, exactamente,
1: don Guillermo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y ya en el, en el, yo decía de la foto que vi, porque en el 70, que fue el primer, el primer, ya, el primer playoff ya que se hizo de Liga Mexicana y que ya no queda campeón, el líder en el standing fue el Águila de Veracruz que le ganó la serie final a los Diablos Rojos del México, y el manager del Águila era un cubano que era manager jugador, Enrique Izquierdo, y yo vi una foto de ese campeonato del Águila, que, que narró Sergio Morales Ortiz, muy jovencito, que en ese entonces la cervecería patrocinaba a los equipos, y la cervecería... Eh, que después fue la Cuauhtémoc Moctezuma, en ese entonces todavía no se funcionaban, o todavía los de Monterrey no compraban a los de Orizaba, era la cervecería Moctezuma, ponía a los, a los cronistas de los equipos. Y este, el papá de Emilio Fernando Alonso, su papá don Emilio Alonso, era el que trabajaba para la cervecería, él lo, él era el que contrataba a los cronistas, sí. sí y decía. Tuve que narrar a Puebla, tuve que narrar a Los Diablos, tuve que narrar a Los Charros. Y el que, nar el que narraba al Águila de Veracruz era Sergio Morales Ortiz. Y él narró ese campeonato del Águila que le ganaron la serie final a los Diablos Rojos del México. Y yo vi una foto de Chara Mansur cargando en su hombro en esa final eh, que ganó el, el Águila al manager Enrique Izquierdo.
4: Don Enrique Izquierdo,
1: exactamente, un señor. Exactamente, sí. Delgado, sí. alto. Y, el que, y en el juego del campeonato, cuando le ganan el campeonato a Diablos, Chara Mansur, que pues estaba joven, fuerte, cargó en sus hombros o sacó a hombros como torero a Enrique, a Izquierdo, Enrique Izquierdo y Chara Mansur lo, lo tenía cargando. Y quién lo dijera que dos años después ella era dueño de equipo y lo hizo campeón. Sí, y después de que él como aficionado eh, Estuvo sacando Paseó en hombros a, al manager Del Águila dos años antes ¿Quién dijera todo eso? Fíjese, don Guillermo sí, sí. sí Y después ya sus hijos este Robert, Roberto con, con los Diablos Que le compró el equipo A Ángel Vázquez Al gallego Ángel Vázquez que fue el dueño de los Diablos en los setentas, el que tuvo de manager a Wilfrido Calviño, eh, estos equipos que ganaron campeonatos. Cuando Aurelio, cuando el Cananea Reyes ganó su primer campeonato, eh, este fue, eh, 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 bueno, el primer campeonato lo ganó lo ganó, lo ganó, ganó con Charros en aquella serie final del 71, 71 que sí. Saltillo, iba, Saltillo iba ganando 3-0, y los charros dirigidos por el Cananea, eh, le consiguieron dar la vuelta Gracias con algo que lluvia. hemos platicado. Sí, a la lluvia, porque llovió, y como llovió un sábado, y la serie estaba 3-0 favor Saltillo, que Saltillo también era un equipo nuevo en la, en la liga, y dirigidos por Tomás Herrera, don Tomás Herrera con los dueños de Zaraperos, dijeron, nos queremos coronar el domingo, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos doble juego para que por lo menos ganamos uno y nos coronamos en domingo, y que el cananea le gana los dos juegos del domingo en Saltillo, y que obliga a la serie a que regrese a Guadalajara, y ya de Guadalajara no salieron vivos los araperos no, ahí, y pues ya quedaron, de... Me acuerdo sí, que trae... eso fue en el... En el 71, y al año siguiente volvieron a perder la final los araperos, volvieron a ganar la zona norte y y, y y perdieron la final en el 72, sí, Con, contra el equipo de Don Chara Mansur, sí, perdieron la final dos años seguidos y ahí se les empezó a decir el mote del Yamerito. El Yamerito, exactamente, los
4: araperos
1: de Saltillo. Sí, sí, yo, sí, porque llegaban a la final, pero ya Merito eran campeones y perdían la final. <risa> Sí. Eh, se quedaron con el
4: Aimerito, don Guillermo.
1: ¿Sí? sí. De hecho no, ganaron la temporada extraordinaria del 80 y del 80, que pero las, ni los aficionados de Saltillo cuentan ese como campeonato porque fue la temporada de la huelga de la nave. Y ya cuando ya estalló todo el problema, la liga hizo una temporada cortita, como de un mes, mes y medio, con solo seis equipos, seis equipos. Pero principalmente ya habían perdido a todos los peloteros buenos que hicieron huelga y se formaron su liga en la nave. Entonces esa temporada quedó con los peloteros que ya no eran tan buenos y que no se quisieron unir a la nave porque los más destacados, los estrellas, los más inteligentes, los más talentosos, se quedaron en la Liga Nacional de la Nave.
4: Eso, eso de la huelga que dio por resultado a la nave, ese un un periodo
1: negro para la Liga Mexicana del Béisbol, ¿no, don Guillermo? Sí, espantoso, porque realmente ahí lo que valió fue que don Alejo Peralta dijo, yo a ninguno de estos revoltosos, con otras palabras, sí, sí, sí. este, cabezones, etcétera, lo, les voy a conceder su petición, que querían cosas muy justas, que ahora tiene la liga, que viajaran en avión o mejores condiciones de viaje, que llegaran a mejores hoteles, porque llegaban a verdaderas posilgas, que pudieran tener un sueldo más digno, que pudieran eh, tener seguro médico y, y una pensión jubilatoria pues como cualquier otro trabajador en, en México que, que está afiliado al Seguro Social y tiene él y su familia servicio médico, y, y en ese entonces no había apores, pero los trabajadores de empresas privadas a través del Seguro Social podían tener una pensión de por vida una vez que llegaran a la edad de retiro. Todo eso lo reclamaban los beisbolistas en aquel movimiento encabezado que todavía vive Ramón Abulón Hernández, que era el segunda base de Diablos.
4: Exactamente, ¿Sí? el, Abulón,
1: el Abulón. Ahí lo que pasó es que primero los estrellas se unieron a la nave, principalmente Maximino León, Héctor Espino y Ramón Arano, pero ya ha avanzado el movimiento y cuando ya era irreversible que los, que los peloteros en Huelga hicieran su propia liga porque no se iban a arreglar con Alejo Peralta, que era el alto comisionado el alto y el que, de que mandaba en la milenio Liga milenio Mexicana, milenio. lo que hizo don Alejo es que les dio una lana muy fuerte a Héctor Espino, a Matrimino León y a Ramón Arano, y traicionaron al movimiento de la, de la nave, nave y se quedaron en Liga Mexicana. Y fueron Los llamaron esquiroles porque realmente se vendieron como Judas por unas cuantas monedas, y, y ya decidieron no, no, no unirse a la nave y se quedaron en Liga Mex Mexicana, pero eran peloteros que ya iban de salida, y que ya sus mejores años habían pasado, de hecho Héctor Espino se retiró un año después, Oiga, y se retiró lo... con diablos Sí, y
4: si hubiera seguido la nave, ahorita fuera la que, como dicen, la que rifa y parte
1: el queso. El, el, lo que tenía la nave es que tenía los mejores peloteros y a la sí. mayoría de los peloteros, pero como don Alejo no les quiso, no quiso. Eh, acceder a sus, a sus peticiones, y aparte otra cosa, lo don Alejo Peralta era muy amigo del presidente de esa época que era López Portillo, López, José López Portillo fue presidente de México del 76 al 82 la huelga de la nape estalla en 1980 o sea, el, el secretario del trabajo que era el que tenía que ver todas estas cuestiones de problemas de estabilidad laboral en el, en el país era otro amigo de Alejo Peralta que era Arsenio Farel Cubilla, Cubilla es y tanto el director el, el, el sí el, el el parque del seguro social era el era el dueño era el seguro social lo lógico es que si eh, hubo una huelga y los y la, los patrones que era Alejo Peralta y los dueños de la liga incluyendo a los Mansur a Jaime Pérez Avellá eh, este eh, jugaban en el parque del seguro social pero el parque del seguro social era de la institución de los trabajadores yo lo que pienso particularmente es que el gobierno le debió de haber dejado el parque a la nave, era lo lógico porque sí. era un movimiento de trabajadores, un movimiento laboral, pero López Portillo y Arsenio Farel Cubillas eh, apoyaron a su amigo Alejo Peralta y estuvieron en contra de la nave y le dejaron el parque del Seguro Social a la Liga Mexicana. Yo creo que desde ahí empezó el fracaso administrativo de la nave. Tuvieron equipo, la Liga Nacional que estuvo vigente del 81, que fue su primera temporada, al 86. Fueron seis temporadas. El único equipo estable que duró esas seis temporadas fueron los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todos los demás equipos no tuvieron dueños solventes y tuvieron con constantes cambios de plaza exacto el equipo el equipo de la Ciudad de México no pudo jugar en el Parque del Seguro Social porque el gobierno federal le dejó el parque a la Liga Mexicana, la Liga Mexicana. y ahí jug siguieron jugando tiches y diablos es que yo, es que yo pienso que si el gobierno de López Portillo le deja el Parque del Seguro Social a la nave le, eh, hubiera agarrado mucha fuerza a la Liga Nacional de la Nave pero desde que el gobierno le dejó el parque a la Liga Mexicana, desde ahí empezaron los problemas de la Liga. Exacto. Ellos tuvieron equipo en la, en la Ciudad de México, el equipo en la Ciudad de México tuvo varios nombres. El primero fueron los Metropolitanos de la Ciudad de México, después cambió de nombre a Aztecas de la Ciudad de México. Ahora que va a haber equipo de la Liga Mexicana en Querétaro, yo recordaba hace algunos programas que ya hubo béisbol profesional en Querétaro, pero fue con un equipo de La Nave y se llamaron los Celestes de Querétaro. Tuvieron equipo en Celaya, en Querétaro, en Gómez Palacio, en Chihuahua, en Monterrey. En Monterrey se llamaron los Norteños de Monterrey. Tuvieron equipo en Reynosa. Tuvieron Una de sus plazas principales fue Puebla. Y ahí pasó al revés de la Ciudad de México. El gobernador de Puebla, que era Guillermo Jiménez Morales, le entregó el estadio hermano Cerdán a la nave. Y entonces los Pérez Avellá tuvieron que mudar el equipo de Puebla a Campeche. Porque Campeche, que había tenido equipo en el 79, se había quedado sin equipo para la temporada del 81. Gracias. Pero los Pérez Avell Gracias. Bueno, a eso. Los Pérez Abellá llegaron con su equipo al Campeche y el equipo campeón del 79 que era tan bueno, el, el 79 que fue la última temporada anterior a la liga de la nave, ese equipo que decía que tenía una extraordinaria rotación de abridores, el equipo se dividió por mitad, la mitad de los peloteros se fueron a la nave y la otra mitad de los peloteros se quedaron en liga mexicana y se los llevó Pérez Abellá a Campeche. Pues los dos equipos fueron campeones porque era muy bueno. El equipo del 79 tenía de Cacher a Paquín Estrada, que se quedó en Liga Mexicana. En tercera base a Pepe Elguezábal, que se fue a la nave. El shortstop era el Houston Jiménez, que se fue a la nave. El segunda base era Zamorita Hernández, que se quedó en Liga Mexicana. El primera base era Raúl Colón que se fue a la nave, la nave ¿sí? los jardineros, el, el, el jardinero derecho era Héctor el Superratón Zamudio, se que fue se a fue a la nave, a la nave, el jardinero central era Luis Lora, que se quedó en Liga Mexicana, el jardinero izquierdo era Morris Neckles, se quedó en Liga Mexicana, el bateador designado era Luis Alberto Carreño, que se fue a la, la nave. nave, los, los abridores, eh, Pablo Gutiérrez Delfín, que mencionábamos con, con ese equipo de Don Chara Mansur, se fue a la nave. Eh, Ernesto Escárraga se quedó en Liga Mexicana. Fernando López, que era buenísimo, que en el 79 tiró Juegos Sin fin ni Carrera con Los Ángeles de Puebla y tiró Juegos Sin fin ni, ni Carrera con los marineros de Guaymas de la Liga del Pacífico. Muchos años después repitió la hazaña Manny Barrera, eh, este, que ahora lo tomaron de refuerzo, eh, los naranjeros de Hermosillo sí. va a estar en la serie final estar, y probablemente lo tengamos en Miami él repitió la hazaña de, que hizo Fernando López en el 79 eh, tiró juegos sin ni Carrera el mismo año con Culiacán y con los toros de Tijuana exactamente eh, bueno, o sea este que... equipo eh, Fernando López y Pablo Gutiérrez Delfín se fueron a la, a la nave. Y César Díaz y Ernesto Escárraga se quedaron en Liga Mexicana. El preparador, que era Antonio Pulido, se quedó en Liga Mexicana y el cerrador, que tiraba durísimo Ramón, el látigo Munguía, se fue a la nave. Y el equipo que, del, que se quedó en Liga Mexicana no pudo jugar en Puebla porque el gobernador le dio el estadio al equipo de La Nave, la nave. los Pérez Avellá se tuvieron que ir a Campeche e hicieron campeón a Campeche en el 83, y el equipo de La Nave se quedó en Puebla y fue campeón eh, los dos primeros años de la Liga Nacional de La Nave en el 81, de hecho el equipo se llamó Ángeles 450, porque la ciudad de Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531 y en 1981 cumplió 450 años. En ese entonces parecía lejísimos el 2031, que la ciudad de Puebla va a cumplir 500 años y ya tenemos el 2031 casi a la vuelta de la vuelta? esquina. Hijo,
3: cómo ha
4: pasado el tiempo, don Guillermo,
1: ¿eh? sí. Sí, pues ya casi en el 80, o sea, en el en el 2030 se cumplirían 50 años de sí. la huelga de la nave.
4: Fíjese nomás, 50 años de ese movimiento
1: que quizás Sí, se cumplen sido... en el en el fue en el 80, se cumplirían en el 2030 y que empezó en el puerto de Veracruz en un juego entre Ángeles de Puebla, que era el campeón y el Águila de Veracruz, que terminó con los peloteros de Los Ángeles de Puebla en en la cárcel eh, por instrucciones de los dueños del águila. Sí, eh, eh, ese pleito eh, que terminó con eso fue lo que dio origen al movimiento de la nave. Al día siguiente se estaba jugando en la ciudad, en el Parque del Seguro Social, el clásico tigres Diablos, y el juego no se jugó porque los peloteros, eh, como ya estaban en huelga, se negaron al salir al campo. Cuenta la anécdota que Alejo Peralta los amenazó con pistola para obligarlos a jugar a punta de pistola y ni así eh, se mantuvieron firmes y ni así salieron a jugar. Voy a procurar, yo tengo amistad con Fernando López. Fernando López es uno, era, fue pitcher de Los Ángeles de Puebla, campeones del 79 y uno de los iniciadores del movimiento de la nave. También tengo amistad con Bulmaro López, es, y con algunos de los que pues, creo que a través de ellos po podemos a, conseguir a la Bulón Hernández, a ver si en algún programa pronto lo, lo tenemos, que, que, que nos platique de del movimiento de la nave y de cómo inició la huelga, y si fue cierto eso, que don Alejo los los amenazó a los peloteros de Titres y Diablos eh, con la pistola para que salieran a jugar.
4: Pues no lo dudes, ya ve que don Alejo era hombre
1: de pocas palabras. Sí. No y tenía y tenía guarda, y tenía guardaespaldas sí. o sea, yo pienso que si los amenazó con la pistola no fue él fueron los, los guarduras por así decirlo <risa> sí es, es, sería exact, bueno exactamente tener... a ver sí. si podemos traer algunos anavistas de los que viven que nos platiquen que, sí voy a voy a ver si al primero que traemos es a Fernando López sí fabuloso él, sería, vive, no en un llamo... lugar, él, él vive en un lugar que se llama Pittsburgh Texas Sí, como la ciudad del acero, pero en una población pequeña en Texas. A ver si, si hacemos un enlace telefónico con él. Exactamente. Le, le voy a comentar. Yo 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 pienso que me va a decir que sí, acepta la invitación y que nos platique de, de aquel movimiento de la de la nave y de aquel béisbol romántico de los 70. El mejor béisbol que hemos tenido, don Guillermo. No me canso sí, de decirlo. Sí, sí, Coco. Yo, yo, yo estaba muy niño y cómo extraño esa época. Yo me acuerdo, tenía 6, 7 años y buscaba las transmisiones de radio. Ahí me ponía a moverle al radio para buscar en dónde encontraba una transmisión de béisbol. XQ -E y XCX. -E -X. X, esas son, oye, escuchan en todo el país la XCX, que es la 730, sí. transmitía los juegos del local de Diablos con todavía no estaba Antonio de Valdés ni Enrique Burak, ellos llegaron en los ochentas, Pepe Enrique Segarra, soños ya... to de Valdés a transmitir a Diablos y Pepe Segarra y Enrique Burak a transmitir a los titles. ellos fueron de los ochentas, de los setentas quienes transmitían eran el Rápido Esquivel y uno que fue luchador que después se hizo locutor, Enrique, Enrique Llanes. Enrique Llanes. Exactamente. Enrique Yáñez, ellos, trans, ellos transmitían en la XCX transmitían a los juegos de local del Parque del Seguro Social en el 730 exact y en la XCQ que es el 940, estaciones de Televisa Radio, Sí eh, transmitían los juegos de visitante.
4: Exactamente, no,
1: no, no, qué cosas tan bonitas hoy, hoy se perdió y, y la, eso. Voz, y la voz. Todavía los comerciales se usaba porque a mí me tocó de niño, en finales de los setentas, me tocó de niño. Los comerciales ya eran grabados estos son desde muchos años antes. En Pero todavía se usaba que había un locutor que durante las transmisiones promovía comerciales, decía, eh, por ejemplo, eh, si, si transmitía... Digamos, si una marca de pantalones de mezquilla patrocinaba la transmisión, eh, en vivo decía la marca, digamos. Y la voz eh, comercial de la, la XQ en el béisbol, fue un locutor muy famoso, Ignacio Hernández Lumbreras. Que le gustaba narrar mucho el básquetbol también a, a también, Nacho. También a él que se decía Nachito Hernández Lumbreras exacto. y otra estaba en las transmisiones de béisbol pero no narraba el juego Na, él nada más lo metían a decir los comerciales en vivo exacto Nacho Hernández sí, hace, rato, hace rato mencionaba porque esto fue parte del béisbol mexicano que la cervecería tenía le pagaba un sueldo y muy buen sueldo a cronistas de béisbol que no eran empleados ni de los equipos ni de las estaciones de radio eran empleados de la cervecería y la cervecería los mandaba a transmitir a las diversas plazas. Mencionaba, por ejemplo, que estuvieron Emilio Fernando Alonso y don Emilio Alonso, el papá de Emilio Fernando. Exacto. Y que, y que, y que al, al Águila en el 70 el campeonato lo narró Sergio Morales Ortiz. Que, que todavía vive. Bueno, yo recuerdo que en esas transmisiones de los setentas, los empleados de la cervecería, porque eran eh, ya a finales de los setentas, principios de los ochentas, se fusionaron la cervecería Cuauhtémoc de Monterrey, de la familia Garza Sada de Don Eugenio, sí. y le compró, compró la cervecería Moctezuma, Dorizaba. Las marcas de la cervecería Cuauhtémoc eran Cartablanca, Tecate, eh, bueno, Indio, esas Y las de Orizaba, las de la cervecería, por eso la empresa se llama cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, las de Orizaba eran eh, 2X, 3X y superior, y bueno, cuando los empleados de la cervecería transmitían el juego, que no solamente transmitían el juego, eran dueños de equipos y tuvieron hasta parques, hubo un parque donde jugaron los Col 45, el primer equipo de Houston en ligas mayores, que era desarmable. Bueno, ese parque lo compró la cervecería y lo trajo a México y lo tuvieron en Ciudad Juárez. Ahí fueron campeones los Indios de Ciudad Juárez de Zacatillo Guerrero. Después lo llevaron a Torreón y después lo llevaron a Tampico. Ese parque que era le decían el mecano porque el parque se desarmaba. Pero ese parque llegó de, de Estados Unidos. Sí, bueno, era febre, cuando trasnable cuando transmitían los clones y, y el y el que el, el que trabajaba en la cervecería era Roberto Magdaleno, antes de irse a trabajar con con, con Pepe Maíz y los sultanes. Sí. Eh, Roberto Magdaleno fue gerente de los indios de Ciudad Juárez y los hizo campeones, después el equipo se lo llevaron a Torreón y después se lo llevaron a Tampico y el equipo llegaba a la ciudad con todo y el parque con ese parque desarmable. Me parece que el parque ya que ya que va abandonado en Tampico, el último equipo que llegó en Tampico ya no jugó en el estadio donde pasaba el tren. El tren que... Ya lo... jugó, ya, ya, ya jugó. Sí, esa es otra anécdota del béisbol mexicano. El juego se tenía que parar en la cuarta entrada porque en la cuarta entrada pasaba el tren. Pasaba por el, el tren exactamente. Central. ¡Qué, tiempo, sí, don eh, de, ¿qué de, tiempos, don Guillermo! ¡Qué tiempos! De esta época romántica del béisbol, el último equipo que llegó a Tampico, que fue en el 85, que se llamaban Astros de Tampico, ya... Ya no, ya no jugó en ese estadio donde pasaba el tren, jugó en ese estadio desarmable en el Mecano, y ahí se quedó abandonado en Tampico, ya la cervecería se salió del béisbol y ya no lo llevó a ningún otro lado porque el estadio era de la cervecería bueno, lo que quería comentar era que los clonistas que eran empleados de la cervecería, eran muy ingeniosos para anunciar a la cervecería por ejemplo, si querían anunciar la cerveza superior en, al, en pleno juego Decía, decía, estamos en la parte alta de la tercera entrada Y frente a este palco de transmisiones Pasa una rubia superior espampanante
5: <risa> Es o, cierto O cuando
1: alguien, daba un, o cuando alguien daba, un, daba un doble Decía, conecta un batazo de 2X O si era un batazo, un triple 3X. Decía, eh, con, acaba de conectar un batazo de 3X o sea, se Las ingeniaban para anunciar a la cerveza en, 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 en Narrando el juego Sí, o sea, hacían dos, dos labores al mismo tiempo. Sí, sí, sí también los cronistas eran eran buenísimos en aquella época. Hoy hoy les falta imaginación. Sí, no, si les dijeran anuncia la cerveza en la transmisión, no 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 se les ocurriría qué decir. Exactamente. Exactamente. Oiga, don Guillermo,
4: hablando del locutor de XX Nacho Hernández Lumbrera, Hernández. Me, me, me acuerdo que nada pasaba los juegos de básquetbol de la
1: Universidad Las Salle allá en México. Pues sí, sí, los, los transmitían. El béisbol, el básquetbol también tuvo una época muy romántica en, en, en esos años, eh, porque México tuvo dos jugadores que se fueron al extranjero y que, que eran muy buenos, que eran el hermano Santa Guerrero y Manuel Raga. Hey, el el que, Mano Santa, del de, Mano... Santa Guerrero, sí, de, de los setentas. De los Manuel Guerrero Entonces, también el, el se llamaba, también creo, ¿no? empezó, empezó a tener. Y aparte México tuvo dos eventos muy importantes donde eh, participó la selección mexicana de básquetbol, los Juegos Olímpicos del 68 y los Juegos Panamericanos del 75, ambos en la Ciudad de México. Sí. y también para concluir con el básquetbol, la primera medalla de deporte de conjunto en México en unos Juegos Olímpicos fue México fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, aquellos Juegos Olímpicos de Hitler, donde estuvo Jesse Owens, que desafió la superioridad de la raza aria, aria bueno en esos Juegos Olímpicos de Berlín 36 México ganó medalla de bronce en el básquetbol
5: no ese... volvería
1: a ganar medalla en un deporte de conjunto hasta que el fútbol ganó la medalla de oro en Londres 2012 y después ganó la medalla de bronce en Tokio con, con Jaime Lozano de director técnico. Pero el primer deporte de conjunto que le dio una medalla olímpica a México fue el básquetbol. Fue pues el básquetbol. Exactamente. Y, nada y, se el... Pú, y, y se la pudo haber dado Benjamín Gil en el béisbol de Tokio 2020, pero el problema fue que llevamos a Benjamín Gil Sí, Ay, sí, yo, yo, yo tenía muchas esperanzas que el béisbol ganara medalla olímpica. Ahora esperarnos a Los Ángeles 2028 mil veintiocho. que ojalá México, eh, que México pueda aspirar a una medalla olímpica en Los Ángeles 2028 Exactamente, esperemos. Eh, lo bueno. Que el deporte, el béisbol vuelva a ser deporte olímpico en Los Ángeles.
4: Qué bueno sería eso, don Guillermo, eh. Porque es tan importante el béisbol a nivel mundial. Que debería
1: estar es. en las y, Olimpiadas. Pues, yo, yo veo una, tra una tragedia. México tiene buen equipo, lo demostró en el Clásico Mundial. Tiene eh, peloteros de ligas mayores como Isaac Paredes. Isaac Paredes pienso que eh, buena parte del éxito de Hermosillo en esta temporada se debe a, eh, a que les llegó Isaac Paredes como refuerzo. Hizo lo que no hizo Joy Meneses con los tomateros. Exactamente. Bueno, Joy eh, no no pudo sí no pudo, no, no, no pudo. No, no pudo. Sí, unos dirían que casi nomás vino a pasear o a visitar su tierra porque nomás no no, no pudo bueno, bueno. Este, eh, lo, lo único es que a la liga del pacífico no le interesan las selecciones mexicanas nunca no. le han interesado armar un equipo competitivo y la liga mexicana tiene tantos problemas ahorita que, 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 el, que, que, que no es prioridad Ir, ir pensando desde cuatro años, antes este año es este año olímpico, los Juegos Olímpicos son en el verano en París, y los siguientes Juegos Olímpicos es donde el béisbol vuelve a ser deporte olímpico. sí y Sería la Liga Mexicana, la, la, junto con la Federación, que preside Enrique Mayorga, la Federación Mexicana de Béisbol, las que tendrían que estar viendo con cuatro años de anticipación cómo hacer cómo conseguir un equipo exitoso que pueda aspirar a la medalla olímpica y no lo hacen Pero no están, no lo hacen, por lo que decíamos hace rato tiene tantos problemas la liga mexicana que armar un equipo competitivo para para Los Ángeles 2028 mil veintiocho, pues es en lo que menos están pensando.
4: Fíjese don Guillermo que eh, hay pelotero nacional, nacional para formar un equipo, para que represente sí.
1: con dignidad a México no, estamos de tres. Aparte, sí, de los escuchar. que fueron exitosos en el Clásico Mundial, Isaac Paredes, eh, eh, Luis Urías, por ejemplo. Ahora todavía no sabemos qué va a pasar con Julio Urías, pero... este eh, él no eh, El equipo el equipo que fue, eh, sí, sí, decía, porque él fue el, el, el abridor mexicano estelar en el Clásico Mundial del 2023 pero eh, eh, Randy Arosarena que ya, que ya que ya es mexicano tiene su, su carta de naturalización y tuvo un estupendo clásico clásico mundial Alex Verdugo. Hay varios, hay varios, pero realmente no, Alex, Alex Thomas fue Alex Thomas fue el carneo central, Oftir Vars fue fue el catcher, eh, el mismo Joy Menester fue primera base, Raúl Telles fue el bateador designado. Ni más ni Isaac menos. Paredes, Isaac, Isaac Paredes en tercera base, Luis, Luis Urias en el, en el Chorestopo en segunda base. Trejo de sí. nada no sirvió. Sí, sí. Ah. Eh, y, y, y aquí menos. Sí.
4: Aquí no sirvió para nada, don Guillermo. Realmente. No, no. No, no. Sí. Fue. Yo yo, traía. yo creo que juega mejor. Exacto, un, exactamente. Un muchacho y llenero. Sí, lo escucho. Los buenos,
1: aparte, todos los que mencioné son peloteros de grandes ligas, sí. pero aparte ese equipo podría recibir eh, eh, un buen apoyo de los peloteros de Liga Mexicana, no hay que menospreciar el béisbol que se juega en Liga Mexicana.
4: No, no, al contrario, eh, es lo que le comento, hay buen, buen material para
1: hacer Talento, una buena selección. Sí. Pero... sí. No, no, de no. hecho, eh... Para los Juegos Olímpicos que no se permitieron eh, de Tokio, que no se permitieron peloteros de ligas mayores, uh -huh. Dominicana, por ejemplo, armó casi todo su roster, como no podía llevar peloteros que pertenecen a equipos de ligas mayores, armó su equipo olímpico de peloteros que juegan en liga mexicana.
4: Es lo que se cita, pero, pues, don Guillermo, estamos impuestos a, a que el México americano el cubano-México-cubano, -cubano. Sí. si no, sí. si no es de dos nacionalidades, no hacemos nada.
1: Oh, no, la, la liga ya tendría que ir armando un equipo competitivo con peloteros de la, de la propia liga, y yo estoy seguro que se armaría un equipo muy competitivo.
4: Exactamente. Pues, don Guillermo... Hace rato este...
1: hablábamos cuando Juan, Juan Juan Gabriel Castro el, Gawel, el Gawel. Eh, consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, venciendo en Japón al equipo de Estados Unidos la mayor parte de ese, de ese equipo eran peloteros de Liga Mexicana. Sí.
4: Oiga, don Guillermo, sí. ¿cuándo se va usted a Pero el, el mismo martes. Eh, esperemos que ya el, esté, tengamos los datos para que se reporte a recoger
1: su acreditación. Para representar, sí, para representar ahí a, a Guanatos y, y cójela, nos toquen buenos juegos. y a ver y, que sí. A, eh, Sí, una muy buena serie, una muy buena serie final, y que México ya pueda tener una representación digna que aspira al campeonato en la serie del Caribe.
4: Muy bien. Ah, oiga, y al Juego de Estrellas, ¿piensa ir también, don Guillermo?
1: Sí, sí, esperemos que sí, como el año pasado.
4: Muy bien, ya sí, ve que nos tocó sí. cruzarnos en el camino por allá. Sí, sí, allá en
1: Guillermo, sí. Muy bien, pues don sí, Guillermo, son nuestras. Exactamente. Los tres
4: las tres sí, nos,
1: nos escuchamos la otra semana y nos comunicamos ya ya estando yo en la serie final de la Liga del Pacífico
4: claro que sí va a estar también allá en Miami va a ver primaria Dios Dios
1: sí muchas gracias. gracias un abrazo nos escuchamos la otra semana
4: estamos en contacto saludos a Octavio a todos por favor
1: saludos gracias hasta gracias, luego
4: hasta luego bueno esto fue su programa más de béisbol y déjeme dar la contestación a la trivia porque el diario ha de decir, ni, ni nos dice quién es, ni él ha de saber. Les voy a decir a lo que nos referíamos del equipo del papá de don Chara Mansur. El equipo se llamaba Astros de la Dina. ¿Sí? Compitió en la Liga Azucarera en los años 60 en Veracruz, en Invernal de Veracruz. Vámonos. Nos vemos luego y recuerden, nos vemos por Xochicalco Street, si Dios nos permite.
3: mochis
0: Sinaloa rinconcito de ensueño los mochis Sinaloa un nidito de amor rincón tropical de palmeras atardecer con tu valle, tu cerro y tu bar, se inspiró mi querer. Los mochis con vientos, con olor a
4: caña,
0: Parque Sinaloa. Embelezo mi alma Canté con el mar Hondo cantar de olvido Y pude forjar Sueño de amor divino Ay hiciste tornar Que embelezo mi alma
2: Canté con amor
0: Ya llegué A la tierra de grandes amigos A esta tierra donde yo he nacido Bienvenidos a Los Mochis Ya llegué a la tierra de grandes amigos A esta tierra donde yo he nacido Es mi mochis querido Donde existe una imagen santa Que bendice a todos los viajeros Allá en lo más alto del cerro Más cerca del cielo Cantaré Cantaré canción de todo corazón desde Choice hasta ir a la isla del Farallón sinceramente yo les digo el por qué no olvidar mis raíces es porque tuve momentos amargos y momentos felices es mi mochis querido yo nací, tierra de grandes avances, ciudad de alto, Prenesivi. Es mi Mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor, y con ese amor, soy muy feliz. Gracias do La tierra a la que yo le canto desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolo Bambo me fueron sus inicios con gente que es muy hermosa la misma que hay en la higuera de Zaragoza y andaré Estas calles que tienen su esencia La de Gollado la Obregón Con Leiva Y su independencia Gracias también le doy Al Guayabo A San Miguel por todas Sus costumbres Y al Carrizo, Que tendrá por siempre A Mochis en la cumbre Es mi Mochis querido donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de alto Prenesivi Es mi Mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Soy muy feliz